0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. El pasaje de la oración que hace Jesús en Getsemaní eh, después de la cena con sus discípulos en el aposento alto, realmente tiene mucho de, de conmovedor. A mí por lo menos me sacude bastante. Quisiera leértelo para por lo menos eh, compartirte la reflexión de lo que Dios está trayendo a mi corazón. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, eh, versículos 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea, yo, no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?, Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí a esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved acerca del que me entrega duro pasaje, sin duda, por supuesto, y muchas cuestiones, eh, muchos tips de reflexión que me permiten compartir con vos esta mañana. Eh, en principio, eh, Getsemaní es lo que se conoce como el, el monte de los olivos en las afueras de Jerusalén. La palabra Getsemaní significa molino de aceite, Probablemente porque había allí un, un lugar donde se extraía el aceite de oliva de, la, de las aceitunas y en, en ese huerto. ¿no? Eh, me llama la atención siempre cuando veo las eh, documentales sobre lo que, las eh, actividades que se pueden hacer en Jerusalén como turista y muestran el huerto de los olivos, aquel donde estuvo Jesús, con eh, algunos olivos que son milenarios y que se podrían remontar a la época en que Jesús oró y que muestran la, la piedra donde Jesús se arrodilló y bueno, un montón de cuestiones más que eh, no tienen nada más que ver con marketing porque vaya uno a saber cuál es la piedra donde se arrodilló Jesús, ¿no? Eh, pero lo cierto es que él se aparta de Jerusalén y va a este huerto y ora con su alma entristecida hasta la muerte. Eh, vemos a Jesús experimentando emociones. Eh, Jesús no está temeroso. Jesús no tiene miedo por la muerte cercana. Jesús está entristecido porque está cargando con la responsabilidad del pecado de todos nosotros porque él siente que está eh, eh, cumpliéndose en ese momento aquello que es el centro el corazón de su misión como Mesías aquí en la tierra en su encarnación eh, Jesús está muy triste hasta la muerte y les pide a sus discípulos que se queden allí. Y aquí hay una segunda reflexión que a mí me llama la atención. Cómo estos hombres eh, que eh, eh, han estado con Jesús durante tres años y medio, que Jesús les ha hablado varias veces a lo largo de, esos, de ese tiempo del momento de su muerte, de que iba a ser encarcelado, apresado y que moriría, pero que resucitaría al tercer día, como esos hombres que eran los más cercanos a Jesús, Pedro, eh, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, aquellos que habían estado con Jesús también en la en el monte de la transfiguración, aquellos que eh, vieron y descubrieron cosas de la personalidad de Jesús que nadie había descubierto, y a ellos a quienes se les había anunciado que Jesús moriría, y Pedro que minutos antes le había dicho yo no te voy a dejar y voy a estar con vos hasta el último día, momento y si es necesario entregaré mi vida, ese Pedro se queda dormido, igual que Juan y Jacobo, eh, que conocemos como Santiago, se quedan dormidos mientras Jesús está en los últimos minutos y que les anuncia además como maestro, pero además como amigo y les dice mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense ustedes la cuestión espiritual que está aquí en el medio. Eso no, no creo que, por lo menos mi interpretación, no creo que estuvieran pasados de alcohol como eh, algunos teólogos eh, eh, transcriben entre líneas de este pasaje, que por esa razón después de haber cenado se adormecían. ¿Qué puede hacer? Si vos has estado tres años y medio acompañando a un hombre que cambió tu vida, a un hombre que te hizo cambiar la perspectiva de tu vida, a un hombre que te ha enseñado un camino distinto y que has reconocido, como reconoció Pedro, que, que tiene palabra de vida eterna, que es el Hijo de Dios, viviente, el Mesías prometido, ¿qué es lo que puede hacer que ese hombre que anunció minutos antes en la cena que iba a ser entregado y que entonces se levantó Judas para ir a buscar a aquellos a quienes lo iban a apresar? ¿Cómo es posible que esta gente se quede dormida? Y entonces Jesús estuvo orando. Y vuelve y les dice, ¿no han podido ustedes velar conmigo durante una hora? Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se fue y oró por segunda vez, y vuelve a repetir su oración, y, y vuelve a transmitirle su sufrimiento. Yo me imagino el rostro de Jesús que esos hombres, Pedro, Juan y Jacobo, estarían viendo en ese momento. Seguramente que no sería un rostro distendido, un rostro sonriente. Seguramente que será un, sería un rostro lleno de angustia, sino de dolor. Otros eh, evangelistas eh, hablan de que lloró con una tristeza tan profunda que de sus ojos salían como lágrimas de sangre, o que transpiraba eh, sudor como de sangre, entonces fíjense ustedes el nivel de profundidad del dolor que estaba sintiendo ese hombre, la tristeza tan profunda, el abandono por parte del padre que estaba sintiendo y que tenía que ser así, para que Él pudiera redimirnos a nosotros del pecado y esos hombres que eran los más cercanos a Él volvieron otra vez a quedarse dormidos no deja de conmoverme esto no deja de pensar en la soledad de Jesús no deja de sorprenderme la conmoción espiritual que debían estar viviendo Jesús, Pedro, Juan y Jacobo en ese monte, en ese momento de tan profunda oscuridad y el pasaje termina diciendo duerman ya y descansen porque ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores Qué tremendo ¿no? yo este, realmente estoy muy conmovido con este con este pasaje, con este hecho, con esto que estamos leyendo, leyendo y que tantas veces habrá leído. Pero los amigos, sus amigos, han visto la agonía de Jesús ocasionada no por el miedo, no por el miedo, sino por una profunda tristeza, porque él estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Seguimos mañana, Yo se me fueron los minutos y me gustaría seguir hablando de esto, pero no, quiero hacerlo más largo. Mi nombre es Héctor Spacarotela y grabo este audio desde la ciudad de Río Gallegos en Santa Cruz, aquí en el sur de Argentina. Chau, hasta mañana.